1: controle do Mar Negro, Mar de Azov e também no Oceano Glacial Ártico, onde a Rússia tem ampliado a sua presença. A gente vê que ele vai modernizar grande parte de sua frota para poder, nos próximos anos, colocar algum tipo de é, concorrência direta aos americanos, considerando que os americanos, desde a Segunda Guerra Mundial, possuem a maior é, marinha do mundo e estão bastante na frente dos demais. Mas, nos últimos anos, a China e a Rússia têm implementado as suas suas tecnologias e podem representar também uma concorrência maior para os americanos. A gente continua acompanhando as repercussões disso, com certeza a OTAN fará um pronunciamento sobre essa nova doutrina naval que foi divulgada pelos russos nos últimos dias.
2: É isso, Lucas. Estaremos acompanhando até mais tarde. 10 horas em ponto. Repita. 10 horas. Bom, termina aqui a edição do nosso Jornal da Manhã. O 20 Espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Uma boa semana. Todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. Até amanhã, Adriana. Até Thiago Berracht, valeu por hoje. Boa semana pra gente. A gente volta amanhã e espera vocês a partir das 6 da manhã. Até lá. Até.
3: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
0: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100.
4: Valeu, Loja 100!
5: Fala, minha excelência. Ótima segunda-feira para vocês que acompanham a programação da Jovem Pan News. Tudo certo? Como é que foram de final de semana? Eu queria muito começar a semana pedindo licença para entrar na sua casa, para entrar no seu carro, onde você estiver. O, quando e como você estiver nos assistindo agora, porque neste programa de hoje você vai ver que o presidente Jair Bolsonaro chamou alguns governantes estrangeiros, inclusive, para os atos do dia 7 de setembro. O presidente também anunciou desfiles militares, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro. A gente repercute aqui no Morning Show também as convenções partidárias deste último final de semana. Em Pernambuco, Luciano Bivar anunciou que não disputa mais a presidência da República. E o caso de racismo em Portugal, hein, gente? Giovanni Eubank e Bruno Gagliasso se pronunciam após justamente esse caso contra os próprios filhos. Tudo o que os atores falaram e muito mais você vai conferir a partir de já de Agora no Morning Show da Jovem Pan News Que começa daquele jeito que nós prometemos Na sexta-feira Afinal de contas, tem cenário novo por aqui Gente, Gente O Guga Noblar Tomou banho Eu não estou acreditando longe, No inclusive. que está acontecendo aqui Gente, olha a finesse De Paula Carvalho Câmera close em Paula Carvalho, por favor Essa mulher está belíssima Olha essa cubana maravilhosa, gente Sério, cubaninha, você tá um show Meu, vocês estão muito lindos
6: eu vou deitar no colo das oi,
5: posso? Não, deitar? calma aí, calma aí. Calma.
7: Não. Ainda não. Vamos, vamos ah, Manter a compostura com
8: aqui nesse programa, Exatamente. Né, gente?
5: gente? a partir de agora, esse programa tem aquele né, padrão de qualidade, certo? E a gente vai ter que manter isso, porque com este cenário novo, a nossa responsabilidade aumenta e aumenta oh, bastante. Daquela maneira, por exemplo, o vulga no black, você se vestia parecendo um mendigo, <risos> não dá mais, <risos> certo, Paula? Não Acabou é essa fase. Não
8: essa fase já era. É. Mas...
5: Exatamente. Cadê o nosso um tempo, Paulinho Figueiredo? Um deixa eu ver se o Paulinho A Figueiredo o condiz Figueiredo. com o que este cenário está hoje. Coloca Cadê na tela, o Paulinho, para mim, por favor. Ô, Vini, deixa eu ver como é que está o nosso ursão aqui nesta manhã de segunda-feira para entender um pouco se ele... É, mais ou menos. <risos> Não entendeu muito. Não está muito legal. Um Não está legal, Paulinho. Eu acho que tem que meter um blazer... Não, pô, é a estreia, né? Essa ah, camiseta purple um aí, não ficou muito boa, né? Não, não
8: tá legal, tá Mais chique, que elegante. Eu, eu, Mas tá
9: bonito. Eu firo, Paulinha, eu dá você o, o, a nota. Eu, a eu Paulo, achei que tá a nota da super a cabagem, legal né? a
8: hora que você aparecer aqui entre é. a gente nesse cenário, vai compor, vai ficar incrível.
5: Muito bem. Paulinho, é. seja muito bem-vindo, querido. Paula, a gente não pode ter outra hashtag que não é essa que você vai anunciar agora, Com né?
8: certeza, a nossa hashtag de hoje é hashtag cenário novo pra você comentar, se você gostou do nosso cenário e, claro, fazer a aquelas brincadeiras muito legais para participar do nosso morning show. Ao final, os melhores tweets aqui na telinha.
5: Muito bem, vamos começar o morning show de hoje indo para Brasília, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro eh, já, inclusive, candidato à reeleição, chamou alguns governantes estrangeiros para os atos do dia 7 de setembro. E a nossa Paula Cuenca já está conectada aqui, vai trazer todos os detalhes para a gente. Tudo bem, Paula? Seja muito bem-vinda.
10: Olá, tudo bem? Bom dia a todos. De fato, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um convite para que outros chefes de estados de países que falam a língua portuguesa possam comparecer até essa comemoração do bicentenário da independência do Brasil. A comemoração dos 200 anos da independência que vai acontecer no dia 7 de setembro deste ano, ou seja, já no mês que vem. O presidente da República fez esse convite para os chefes de estados dos países Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, também Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Já um indicativo de que o o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, deve sim confirmar a sua participação e, de fato, vir até o Brasil para poder participar dessas comemorações do Bicentenário. E cabe a gente lembrar que, nesse final de semana, o presidente da República, ao participar do evento de oficialização do lançamento de candidatura de Tarcísio Freitas ao governo do Estado de São Paulo, também anunciou uma inovação para esse 7 de setembro. Além de ter o desfile militar, que já estava previsto para 7 de setembro aqui em Brasília, acontecendo na parte de uma... da manhã, na parte da tarde, a partir das 4 horas da tarde, deve acontecer um desfile militar oficial no Rio de Janeiro, ali na orla de Copacabana. Tanques, então, devem desfilar também junto com militares das Forças Armadas nessa comemoração dos 200 anos da independência do Brasil.
5: Muito bem, Paula. Obrigado pelas suas informações. A Paola Cuenca trazendo tudo diretamente de Brasília, os bastidores da política nacional. E a gente começa repercutindo um pouco isso, certo, Paulinha? Afinal Com de certeza. contas, a gente quer entender se essa convocação é um ato absolutamente normal, se vocês acham que isso é, vai ter algum tipo de diferenciação né, do que vai ser o ato em Brasília para os atos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Guga, começa. Não, é
6: completamente normal você convidar, enfim, diplomatas, é, presidentes de outros países, nesse caso, países que foram colonizados por Portugal, que falam a língua portuguesa, para participar, claro, desse evento, do bicentenário da, 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 da República. Então faz todo sentido. Agora, é, o que o Bolsonaro está fazendo junto a isso é uma convocação para uma manifestação no Rio de Janeiro. Essa sim um caráter um pouco mais radical. É isso que está ficando é, claro para a imprensa, que de um lado vai ter uma manifestação corriqueira, normal, uma, um, um evento que sempre acontece e que nos últimos dois anos não aconteceu por conta da pandemia, mas que agora vai ser retomado, deve muita gente, é, são 4.500 militares que vão participar dessa festa, e é uma festa, então faz todo sentido você convidar quem você quiser, o Bolsonaro está correto em fazer isso, até porque dessa maneira ele tira aquele caráter que estava dando a impressão né, de, que, de, que ia ser um, de que ia ser mais uma manifestação anti-sistema, anti-STF, então ele vai tirando um pouco esse peso de Brasília, porém no Rio de Janeiro é esperado, sim, talvez, é aquelas manifestações mais virulentas do Bolsonaro... É, quem sabe ameaçando mais uma vez não cumprir decisões do STF, como ele já fez no passado? Não sabemos. Agora, é, que, que no Rio de Janeiro deve ser bem diferente de Brasília, deve sim. Muito bem. Você já acabou o debate, né, Paulinha? Porque se o Guga <risos> Noblar achou normal
5: né, os estrangeiros, não sei para que nós estamos aqui, certo, Zé Martínez? É, meu, a, a,
7: a, finalmente tive que concordar com o Guga em alguma coisa, né? E já começamos o programa. Tá tão louco esse programa aqui hoje, comecei o programa com. Concordando com o Guga. Mas também, lógico, que tem essa questão, além da, da, do símbolo, né, do são 200 anos de independência, tem também a questão, acredito eu, é, do Bolsonaro mostrar para esses líderes, né, até para o próprio presidente de Portugal, mesmo com a desfeita que ele fez, mesmo, mesmo com essa coisa tão feia, esse ato, que ele essa atitude que ele teve de se reunir com Lula, com Temer, antes é, de se reunir com o presidente Bolsonaro, né, o chefe de Estado do Brasil. Mesmo assim, ele o convidou para quê? Acredito eu que seja também para mostrar o apoio O forte apoio que o Bolsonaro tem dos brasileiros Não só na questão de defender a democracia Mas também bater nessa tecla aí da urna eletrônica De mais transparência é, no processo eleitoral É para mostrar que ele não está sozinho É para mostrar que o Fachin, os ministros do Supremo Tribunal Federal Falam uma coisa, mas não é bem assim que acontece É para mostrar o cenário real brasileiro Então as ruas lotadas é, de famílias, pessoas de bem, que o que querem uma nação com democracia, com mais transparência, crianças, né, pais mais com crianças e Acredito que também seja isso que o Bolsonaro quer passar, né, quer passar essa mensagem subliminar para esses representantes que ele não é antidemocrático, muito pelo contrário. Se está convidando esses chefes de estado, esses diplomatas, é porque ele quer mostrar que ele sim de fato defende a democracia, diferente de Cuba, por exemplo, que todos os chefes de estado que vão a Cuba, que visitam Cuba, que visitam a ditadura, são governos de esquerda. O, 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 o Bolsonaro, ele convida esquerdista, ele convida direitista, quem concorda com ele, quem discorda dele, é porque é democrático. Em Cuba, para você entrar, precisa até de autorização. Se um jornalista vai fazer alguma pesquisa lá, vai para fora do país e volta falando mal sobre Cuba, tira uma credencial e nunca mais consegue entrar. Então, o Bolsonaro quer mostrar como, de fato, ele é, sim é uma pessoa que defende a democracia e recebe todos. Quem concorda com ele, quem discorda e o desrespeita, porque o que o presidente de Portugal fez foi um grande desrespeito com a imagem do presidente.
5: Muito bem. Cadê o nosso ursão? Coloca o ursão aqui na tela, Vinícius. Vai colocar aqui na minha auxiliar ou nessa? Onde você quiser, você manda. Eu só quero ver o ursão aqui, porque eu quero perguntar para ele justamente sobre, em primeiro lugar, Paulinho, essa questão da polêmica aí que estão trazendo. Eu quero entender se existe essa polêmica ou se é um ato absolutamente normal de um presidente da República chamar uh, presidentes uh, de língua portuguesa aqui para 7 de setembro. Mas eu queria um comentário seu também a respeito de uma diferenciação de 7 de setembro, porque existe um 7 de setembro que é em Brasília, que é mais formal e é justamente com a presença dos chefes de Estado, mas o Presidente da República confirmou a presença inclusive no Rio de Janeiro, é isso? Se eu não estiver enganado. Sim.
9: Esse já vai ter um tom político um pouco mais forte, né? Ai. Pois é, hoje o programa está estranho, porque eu tanto o Guga tomou banho quanto <risos> concordando aí com a normalidade do... a, <risos> eu não sei o que, como é que vão ser as coisas Ai, a partir de sei. agora mas vamos tentar vamos ver, vai dar esse programa novo aqui é, olha só normalidade, essa, essa, eu, eu, gosto, eu gosto do jeito como a imprensa constrói as manchetes, todo mundo, todo mundo constrói da seguinte, seguinte forma, presidente é, convida para atos, atos, aí você fala assim, pô, convida para atos, você fala assim, deve ter alguma coisa, deve ser para a parte política, né, Não, ele convidou para a parada de 7 de setembro, atos que terão militares, pô, terão militares, mas que estranho, teremos militares na rua, é, todo, todo 7 de setembro nós temos militares na rua, então eu gosto da forma, eu acho curiosa a forma como a imprensa constrói as manchetes, que, que passe do clickbait e leva o... o espectador ao erro né, na, da interpretação. A normalidade é tanta que até o Guga concordou. Agora, sem dúvida nenhuma, o presidente também, na semana passada, convocou a população, essa sim, para atos, para ir às ruas, manifestar pela última vez a, a sua vontade. E essa, não é que há uma impressão de que há é uma manifestação antissistema, como o Guga disse. Ela é, de fato, assumidamente uma manifestação antissistema. Não só pelo que o presidente está falando, para mostrar aos togados, as pessoas lá de capa preta, o que a população pensa, de novo, que eles parecem que são surdos, que a população já vem fazendo isso, fez isso de forma enorme no último 7 de setembro, mas é, também para manifestar a sua, os, os seus desejos e a sua repulsa contra diversas coisas que vêm acontecendo no Brasil nos últimos anos diversas coisas é, que eu já listei aqui, restrições de liberdades, restrições à democracia que nós vemos sofrendo e que a população não está satisfeita com isso. Então é muito, é muito oportuno que o presidente esteja fazendo isso e vá ao Rio de Janeiro e tomara que vá a São Paulo também que vá em outros lugares, ele tem todo o direito ele ainda é um brasileiro, né? Então ele tem todo o direito de se manifestar e de e como um líder popular de chamar as pessoas então, para que elas se manifestem Mas o,
5: o Paulinho... Eu posso só trazer, só trazer um ponto aqui, que eu acho que é o que todo mundo está querendo entender. Qual que é a treta do 7 de setembro? Qual que é o problema do 7 de eu setembro não o hoje,
9: posto, eu, É o que eu vou
5: na avaliação de vocês? Dá, eu quero, do ponto de vista das óticas diferentes, não, o Google está mais tá alinhado a com a esquerda, o Paulo mais à direita, eu quero entender o seguinte, onde é que vai ser a polêmica? Ah, o que, que o presidente ser... da república vai fazer que aí vai chegar e falar, putz, isso aí <risos> vai tremer base no Brasil, a democracia está em risco, alguma coisa nesse
6: sentido. O que, que ele vai fazer? O receio é com o Rio de Janeiro, o o receio agora é o que vai acontecer na manifestação do Rio de Janeiro. De fato, o de Brasília está blindado. Vai ter presidente do Senado, ministro do STF, vai ter presidente de Portugal. Em Brasília não vai haver espaço para o Bolsonaro fazer declarações muito é, ostensivas. Enfim, aquelas falas golpistas com caráter antissistema de não querer aceitar, às vezes, resultado da eleição ou não aceitar uma decisão da justiça. Isso vai ficar um pouco complicado para ele fazer em Brasília. Então a expectativa é que seja uma coisa mais formal. Vai ser aquela festa tradicional em Brasília. No Rio de Janeiro o bicho pode pegar mesmo. E o Bolsonaro ele tem o direito de fazer a reunião que ele quiser. Ele é um candidato. O que o Bolsonaro não pode fazer é como presidente como chefe é, de uma nação, como aquele que jurou defender todas as instituições, atacar de maneira leviana outra instituição, a justiça no caso, que divide o poder com ele. Para você fazer um ataque Contra o poder judiciário, para você falar essas coisas de que ó, a justiça está podando a gente, a justiça tem um lado, ele chega dizendo, inclusive, que a justiça atua para um lado, né? para o adversário dele. Esse é o tipo de acusação que um chefe de Estado só pode fazer se tiver Provas contundentes e não de maneira irresponsável e não jogando muitas vezes o que já foi é, depois mostrado como mentiras, como Sim. fake news. Ele faz isso o tempo inteiro, isso é leviano, isso é errado. Ele não pode fazer uma reunião no Rio de Janeiro dizendo que é um último ato, aquele último momento, como se fosse um momento derradeiro para veremos se vai ser isso, mais uma vez incitar a turba dele a se colocar contra o STF. Agora, Ele pode provocar essa será de novo.
5: Será que as pesquisas vão ditar muito o discurso do presidente da República então, no 7 deveria. de setembro? Não, por deveria. Mais
8: radicalizado ou menos não, nós radicalizado? Nós temos
5: um cenário, por exemplo, Sim. de um Bolsonaro encostando no Lula ou até ultrapassando um Lula em setembro. Enfim, a gente não sabe o que pode vir a acontecer Esse a partir Esse cenário de aí só
6: na cabeça da Michele.
5: Mas, mas existe uma possibilidade. A outra possibilidade, talvez, é o o Lula manter essa distância ou aumentar essa distância, enfim. Vocês acham que as pesquisas Agora, podem ditar o curso desse mesmo. processo? Não, Só é um, um ponto ditar. que eu queria
8: trazer. Independente do que é, o Bolsonaro vá assumir, de mais radicalizado, menos, enfim, o que ele vai fazer. A questão da presença de público é uma coisa muito esperada para essa data, é, né? Entender quantas pessoas estarão ali apoiando, o agora também candidato, presidente da República, eu acho que isso vai ter muita força, isso vai falar claro. muito alto, Agora né? A quantidade Geraldo... de pessoas participando. É, o Me seu show,
5: Geraldo Alckmin está preocupado com a diminuição da inflação, hein? Isso é verdade, é um político não, isso, experiente Paulo, Sabe que é o fator econômico Zoe, né? claro, claro. você em seguida Paulo,
7: Não, é, Paulo eu acredito que não vai Interferir essa questão das pesquisas Porque você mesmo no programa traz sempre Esse ponto de, será que o Bolsonaro está Fazendo bem? Você acredita que um tiro no pé Ele ficar batendo nessa tecla Do processo eleitoral, da urna eletrônica E mesmo com as pesquisas saindo Toda semana a gente tem pesquisa nova Mesmo com isso ele continua batendo né, Nas inconstitucionalidades Do Supremo Tribunal então o que a gente pode é, tirar né, De conclusão disso Que o Bolsonaro, ele está muito mais preocupado Com a liberdade, com a democracia Com o processo eleitoral legítimo Que seja respeitado O, o devido é, processo legal Que o Supremo não interfira mais Nas pautas do Congresso É isso que de fato o Bolsonaro quer É isso que de fato ele está interessado Em que essas coisas sejam cumpridas Não é papo de golpista De sistema nada disso É uma coisa muito simples, porque hoje no Brasil, a gente vive num, com um judiciário que julga é vítima e julga e investiga e faz todo o processo né? passa por cima de tudo atropela o devido processo legal manda prender sem nenhum crime que dê respaldo, interfere em, em, em assuntos que dizem respeito ao legislativo, ao executivo então o que o Bolsonaro quer e ele mostra isso com seu discurso, é uma coisa muito simples, que seja respeitado o processo eleitoral, que o Supremo Tribunal Federal volte a fazer o que Fazia o quê? Ler a Constituição e colocá-la em prática. E pare de ser um órgão político, que foi Sim. nisso que, hoje, o Supremo Tribunal Federal se, se, se tornou um, mais um órgão eh, político e não mais técnico. Paulinho,
5: me traz uma análise sua do seguinte cenário. Imagina que, imagine que a gente tenha milhões de pessoas nas ruas no 7 de setembro. O que, que muda na disputa eleitoral?
9: Oh, olha só, é normal que o Bolsonaro, que é um político normal que ele faça crítica aos abusos da justiça. Ele está ele lá para dar voz ao eleitor dele. O Bolsonaro está lá para fazer isso. O que não é normal é, são os ministros do Supremo Tribunal Federal fazerem discurso político, e eles não são políticos, né? deveriam se manifestar somente nos autos, mas, no entanto, atacam o presidente no Brasil no exterior. Isso é que é o anormal. Agora, se o presidente fazer essas críticas, for, como usar o termo do Guga, porque esse termo é chave, incitar a população... Incitar ao quê? E eu vou dizer por que esse termo é chave. Porque isso é uma cópia. É um copiar e colar, um Ctrl-C, Ctrl-V do que foi feito aqui nos Estados Unidos. Então o presidente vai, chama a população, dá voz ao, a algo que a população inteira... Não a população inteira, deixa eu ser mais preciso aqui. Que uma parcela enorme da população e quase que todo o seu eleitorado pensam. E aí chamam isso de incitar a turba, como se o presidente não tivesse a obrigação de dar voz ao seu eleitorado, como se ele não tivesse lá justamente para isso. E por que, que isso é preocupante? Porque a, a narrativa que tentaram colar aqui nos Estados Unidos, inclusive com todas as mentiras do mundo, dizendo que morreram seis pessoas no 6 de janeiro, que o Icapitólio foi invadido, todas as mentiras do mundo, no final das contas viram que as pessoas que tinham morrido não tinham morrido, não era bem assim, um morreu de infarto, o outro se suicidou, a outra, na verdade, morreu justamente vítima de agressão policial. Todas as narrativas foram sendo desconstruídas ao longo do tempo, mas... A, a ideia era o quê? Era dizer que o presidente Trump incitou a população a invadir e tentar um golpe de Estado. É essa a preocupação que as pessoas têm que ter quando você me pergunta quantas... as milhões de pessoas nas ruas. A minha preocupação é o seguinte, claro, quando tivermos, provavelmente, ou possivelmente, a maior manifestação da história do Brasil, isso será uma demonstração de força eleitoral do presidente Bolsonaro gigantesco. Não adianta o Datafolha dizer que ele tem 0% dos votos e você vê nas ruas milhões de pessoas. Não adianta. Sim as pessoas, elas se chocam com essa realidade. Esse é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto é a tentativa de a, a preocupação que eu tenho com inclusive agentes infiltrados, agentes provocadores infiltrados que vão tentar usar qualquer coisa nessa manifestação e quando você tem milhões de pessoas juntas, irritadas, revoltadas, qualquer coisa pode acontecer, sim. Tudo o que acontecer será utilizado para culpar o presidente. E de antemão está escrito aí, está dito pelo Guga qual que vai ser a narrativa da imprensa. Ah, ele incitou. Como se o presidente não tivesse que dar voz aos seus eleitores. Como se isso fosse um abuso. Como se isso fosse uma coisa de outro mundo. Escuta, o
5: Guga Nobla invadiu em Paulinho, o 7, de setembro, a, o 7 de setembro de 2021, Foi. né? eu
6: fui lá disfarçado, colo... Disfarçado, isso disfarçado que é a pergunta. Uma... É. Lógico, né? Uma bandana do Bolsonaro, mais Sim. uma máscara do Bolsonaro, uma camisa da CBF, acabou. Já tava ali no meio, um óculos escuro.
5: Quero ver se você tem peito de ir sem é, máscara. É, não sem é... máscara eu não vou, não. mas arregão. eu vou te dizer
6: assim não que eu ficar notei, bem, vai acontecer nada com Eu isso. notei lá que tinha uma galera a favor realmente de um discurso golpista, vamos invadir e ao mesmo tempo, se a galera contra você tem os dois não. ali, você não é infiltrado mas é, uma claro. não é um, não. um, não. um não. É porque a galera achou que ia ser geral mas... daqui a pouquinho, a
5: gente vai continuar conversando sobre isso e tem vários outros assuntos para você que está nos acompanhando a gente vai falar assim, trazer inclusive as falas de Giovana Eubank e Bruno Gagliasso em relação ao caso de racismo que aconteceu em Portugal tem pesquisa que acabou de sair inclusive do Instituto Paranapes Pesquisas para o Governo do Estado de São Paulo E a gente vai te trazer um resumo De todas as convenções que aconteceram Neste final de semana E tem bastidor de Zoe Martínez, hein? Teve uma que teve até tapa na cara Fica por aí que daqui a pouquinho a gente vai trazer isso Mas eu quero conversar agora com o homem que simplesmente não permite com que as pessoas tenham linhas e rugas de expressão. Nós estamos falando aqui, turma, do famoso Botox Natural, um produto novo, de altíssima qualidade, que a gente está trazendo aqui na Jovem Pan News. Para você que não conhece, sim, esse é o nosso Harmonic. Chegou a hora de tecnologia, chega de você tomar aquelas agulhadas doloridas, sabe aquele Botox? Você vai na sua dermatologista, ela fala, meu, faz Botox? Não. Você precisa antes conhecer o Harmonic. E eu trouxe aqui o cara mais cabeludo do planeta. E Tudo sem bem nenhuma linha, aqui. né,
1: Paulo? Ó, sem nenhuma linha. Tudo tranquilo, Paulo. Firme. Firme e forte. Tem que estar tá firme, né? opa Ainda mais para começar a semana. E quando a gente fala em ruga, em linha de expressão, a gente fala em autoestima também, né, Paulo? Isso que é muito bacana. E antigamente não tinha tecnologia que tem hoje, que a gente sempre comenta aqui. E o harmonique que foi desenvolvido é um produto que dá o um efeito Botox imediato. Então quando você aí é de casa tá nos acompanhando e se olha no espelho e vê aquelas linhas de expressão, quando você usa o harmonique a primeira, a primeira situação que você vê é o quê? Aquela esticada na pele, Paulo. É. Aquela sensação de esticada na pele Por conta é daquele veneno. Sempre... De cobra. É por conta do veneno de cobra que tem na composição. A gente costuma chamar de sinheik, né? Sing que, é veneno, que é uma matéria-prima que já tem premiação, tanto no exterior também, por dar esse efeito botox imediato. Sem contar o restante, que são oito ácidos hialurônicos, seis antioxidantes. Então, é um produto completo que dá o efeito botox imediato. Você que está nos acompanhando agora, já liga no 0800 020 1726 0800 020 1726. Liga, adquire seu harmonico porque os motivos que a gente envelhece são, são muitos, né, Paulo? Muito. A gente sabe que tem aí a questão da má alimentação, a questão da poluição também do dia a dia, que isso prejudica muito a nossa pele. O, Porém, morning, sai... show o morning show envelhece as pessoas. Eu era existência. muito jovem quando eu cheguei aqui. <risos> começa a aparecer fio branco, aí de repente começa a envelhecer a pele. Então, gente, você que está nos acompanhando agora, liga no 0800 020 17 26. Como eu falei, a poluição principalmente é um dos principais é. fatores para causar o envelhecimento da Sem pele, dúvida. Paulo. O harmonique eles são dois produtos na linha. Então tem o o harmonique do dia e o harmonique da noite. O do dia, gente, quando você acorda pela manhã, você passa o harmonique do dia, ele, além de dar aquele efeito botox imediato, o que, que acontece? Ele cria uma barreira na é. sua pele, uma blindagem, para que a poluição não penetre na pele. Ou seja, gente segura ali Gente, estamos falando a de um
5: creme, hein? Não estamos um falando de facial, agulhada exato. na testa. É creme. Você passa na mão e aí de manhã, como o Andrade está explicando, você passa no rosto e à noite também, certo? E Exatamente. aí você vai sentindo justamente a prevenção que acontece... Sim. Pra que a gente evite Exato. aquela linha que envelhece então, todo mundo, o né?
1: primeiro passo é aquela linha. Quando você é. começa a envelhecer, começa a aparecer aquela linha marcada na testa. Se você não trata, não cuida, ele vira um pé de galinha, vira um bigodinho chinês, vira uma ruga. É. Por ter tecnologia, além dele dar o um efeito Botox imediato, essa ruga que já tá bem marcada, que já virou um pé de galinha, ela também vai preenchendo nos primeiros 15 dias. Sim. Então, isso que é importante. Além de dar o um efeito Botox imediato, em 15 dias as rugas mais profundas Poderate. já vão sendo preenchidas, teve,
5: teve uma pessoa que me parou na rua esses dias falando ah. o seguinte, Paulo, eu tentei encontrar o Harmonic na farmácia não e não consegui. Gente, é normal, tá? Porque esse produto você só consegue ligando agora no 0800 020 1726. Anota aí esse número, 0800 020 1726, um produto de altíssima qualidade, baita segurança, atestado pela Anvisa Exato. inclusive, então você pode ficar tranquilo e que a gente aqui na Jovem Pan usa. Eu, eu uso porque senão minha cara já tava no chão. E é de cara. uso
1: diário, né, Paulo? Então você vai levantar de manhã, vai é. usar o Harmonic do dia, que é esse branquinho, à Escuta. noite, usa o Harmonic da noite, ele faz a renovação celular para cuidar mais ainda da sua Deixa pele. Deixa eu te fazer uma pau. pergunta,
5: você gostou do cenário novo? Você Lindo, viu? achei sensacional. Ih, olha viu? esse enquadramento a gente ficou aqui. bem, né? A gente olha o padrão, bem, olha lá, padrão harmonique de qualidade, isso? isso daqui padrão estica harmonique. qualquer coisa, irmão. Exatamente. Deixa eu te falar um negócio, <risos> Diga lá, vamos pô. fazer uma promoção especial, porque segunda-feira, cenário Sim. novo do Morning Show, programa novo, tudo diferente, eu não quero a mesma promoção.
1: Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar... Hum. O desconto de 40 que estava na semana hum. passada vai ser 45% de desconto para quem ligar agora no 0800 020 1726. Então, gente, corre ligar agora. 0800 020 1726. 45% de desconto. O restante parcela em até 10 vezes sem juros com entrega e ligação gratuita. Boa. Ou seja, vai ficar cheio de ruga, porque É só ligar 0800 020 1726 e ó, vai levar aqui, Paulo o Melanvic de brinde. A gente sabe que o Melanvic é pra mancha na pele, melasma, que também é um sérum facial. 45% viu? de desconto, mais, mais o Melanvic. Exatamente. Só tá. que assim, a promoção e o brinde, os 45 Boa. como eu aumentei eu não consigo estender até que muito. Horas? Então 10 minutinhos de promoção, até 10 37 quem ligar 0800 020 1726, vai garantir o desconto, a facilidade no parcelamento, entrega a ligação gratuita e mais o Melanvic de brinde, mas tem que ligar agora no 0800 020 1726, porque esse cenário novo merece promoção. Gente, né, para
5: ligar agora até 10h37, em menos de 10 minutinhos, mas para vocês aproveitarem, 45% de desconto só hoje mais o um Melanvic de brinde para vocês conseguirem adquirir esse Botox natural, que é um baita de um sucesso, tá todo mundo querendo. Valeu. Andrade, obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Meu, Paulo, hein? Até a próxima. Estala à vista, querido. Olha só, gente, eu gosto de vinheta, hein? E gosto da vinheta das eleições. Então roda. Morning show. Eleições 2022. Muito bem, vinheta feita. É hora da gente falar um pouquinho das convenções partidárias que aconteceram no último final de semana. E foram muitas, hein? Nós tivemos confirmações e de desistências, inclusive na corrida ao Palácio do Planalto. Todos os destaques a Carolina Belim vai trazer para a gente agora.
11: Luciano Bivar esteve presente na convenção do União Brasil que oficializou o nome de Miguel Coelho para o governo de Pernambuco. Bivar discursou em apoio ao candidato e falou também sobre o próprio destino, confirmando a desistência de concorrer ao Palácio do Planalto.
5: Resolvi voltar e continuar na Câmara Federal com a ajuda de vocês para que a gente possa, Miguel, continuar é, presidindo o partido com a força que tem o nosso partido os nossos parlamentares, enfim, todos aqueles que compõem União
11: Brasil. Bivar sinalizou que com a saída dele, quem concorre à presidência da República é a senadora Soraya Tronic, que até então seria sua vice na candidatura de Chapapura. Eu quero aqui de longe parabenizar o meu Senado Federal na pessoa da
5: senadora Soraya Tronic, que em breve estará aqui em Pernambuco, apresentando como alternativa para o nosso país.
11: Neste domingo, o PSTU oficializou o nome de Vera Lúcia para a disputa ao Palácio do Planalto. A operária já concorreu em 2018, tendo cerca de 55 mil votos. No discurso, críticas ao governo de Jair Bolsonaro e a chapa Lula Alckmin. No dia que a gente estiver organizado, isso aqui vai mudar de fato. E essa tarefa é nossa, não se faz de braço dado com a burguesia, como está fazendo o Lula, como está fazendo o PSOL, como está fazendo o PCdoB e até o PCO. A vice é a pedagoga e indígena Raquel Tremembé. É a primeira vez que o Brasil tem duas mulheres na mesma chapa para presidente e vice.
5: Muito bem, gente. Está aí a reportagem da nossa Carolina Abelin trazendo todos os detalhes em relação às convenções partidárias que aconteceram no último final de semana. E foram muitas né? que aconteceram. Agora, o que eu acho que eu destacaria... É que teve uma, um tapa na cara <risos> em Brasília. Porque é isso que o povo que? quer saber, né, Paulinho? Não, não quer. É, análise política, nem nada. Eu quero, quero que a Zoe Deve possa 30. trazer um pouco de bastidor pra gente. O que que rolou na convenção foi do PL, é isso?
7: Não, não, de Brasília? Não, não foi do PL. Na verdade, era para ser do PL, do PP hum. e do MDB. MDB. Então, já aconteceu aí um desentendimento, um mal-estar entre os partidos. Porque o combinado eram esses três e... O Ibanez, o partido do Ibanez tomou conta. Então, foi uma convenção do MDB. Não tinha fotos do Bolsonaro, uma coisa que eu achei muito estranha. O Temer estava presente. Quando anunciaram o nome dele, ele foi vaiado. <risos> e, mesmo assim, eles insistiram e colocaram o Temer para falar, Paulo Nossa. Matias. Não foi aplaudido. Aí, quando era citado o nome do Bolsonaro... Todo mundo, é Bolsonaro, porque a grande parte da plateia que estava lá achou que fosse uma convenção do PL também. Então, nomes de deputados do PL não foram anunciados, foi uma coisa muito estranha. Falaram que o Temer era o eterno presidente, o nosso eterno presidente. Então, se eles estão com essa aliança com o Bolsonaro, é muito estranho terem colocado fotos da Flávia, da Celina, do Ibanez, e não, uma foto do, do
5: mas, mas o tapa Bolsonaro. na cara acontece entre quem?
7: Aconteceu entre a Ruda e mais O Gilvan um...
5: Márcio. Arruda, que era o governador do, do Distrito Federal. Só Federal. que
7: estava tão desorganizada aquela convenção que as pessoas já não estavam nem prestando atenção. Todo mundo queria ir Entendi. embora. Demo... Começou 8h30, foi até 1 hora da tarde, quase. Porque o Ibanês, a Flávia e a Celina chegaram 11h30 da manhã. Mandaram Entendi. todo mundo chegar 8h30, ficamos lá esperando. E ela, eles só, só chegaram 11h30. Mas ninguém sabe o que de fato aconteceu entre os dois tem uma briga aí antiga
5: eu gosto de convenção assim e a gente é. não
7: percebeu o Paulo é, eu, eu fiquei sabendo da confusão quando eu tava no carro
5: gente
6: que Antes disso, ninguém ficou sabendo hum, na convenção e Gilvan Máximo eles disputam a mesma vaga os dois querem ser deputado eles querem eles disputam por Brasília a vaga de deputado federal
7: mas deve ter uma coisa mais e o Gilvan
6: Máximo é do Republicanos essa era uma para ser uma, uma convenção como a José explicou do PL com PP com MDB na prática foi muito mais do MDB mas era dos três só que não era do é republicano. Os republicanos não tá na coligação. Mesmo assim, o Gilvão Máximo estava no palanque. Diz o Arruda que bateu nele, tentou dar um tapa na cara e resvalou no rosto, porque ele teria... Como assim, alguma Peraí, coisa só, só para uma, a Tentou mulher dar um tapa na cara e resvalou ah, no rosto. porque não bateu, deu muito não, bateu. não bateu. Acho que concretizou, Entendeu? né? Concretizou pra valer, mas aí, sabe aqui. aquele de raspão? Aqui... Foi aquele raspão. Não chegou a carimbar o e os né? E aí, ninguém realmente, como a Zoe explicou, estão se apurando as histórias. O Arruda está dizendo que teria ouvido do Gilvan algum, alguma, alguma coisa que ele teria dito pra, pra mulher dele, pra Flávia Arruda, algum impropério, alguma frase machista, e por conta do machismo estrutural, frase do Arruda, ele teria ido lá dar um, so, um solapapo nele. Ah, já feio, o parece. Gilvan disse que não teve nada disso, que o Arruda simplesmente se irritou por vê-lo ali, e dias atrás, o Arruda já tinha tido um problema com o presidente do sindicato dos taxistas de Brasília, que disse que ia votar no Gilvan. É treta interna já tinha mandado uma, Parece que é briga política. É. não. Tá é vendo que tá perdendo o voto?
5: Cadê o Ursão? Coloca o Ursão na tela aqui pra mim, Vini. Tem uma pergunta muito importante pra te fazer, Paulo. Eu quero entender um pouco. Qual é a importância política da oficialização por parte do PSTU de Vera Lúcia?
9: Eu me sinto. Sabe quando você tá assistindo uma série do Netflix que você pega uma pessoa na sala, você nunca viu nenhum episódio, você não sabe quem são os personagens? É exatamente dessa forma que eu me sinto assistindo essa reportagem de convenções. Inclusive no União Brasil, né? Porque sai o Bivar, que é o. A gente sabe mais ou menos quem é e entrou quem? Soraia, não sei lá das contas, não, não sei nem quem é. Não, se você botar uma foto qualquer e disser ela essa, ela é bonita, Soraya, hein? Eu, eu vou acreditar. É, é, ela é assim, muito bonita. É bonita? É. <risos> é não, já
5: bonito. ajuda, né? Porque a corrida bonita, presidencial de tá difícil, né? Mas vamos lá, por favor.
9: Não, eu acredito. Talvez por isso tenha algum voto. Mas eu, eu, eu confesso a você que eu, eu imagino que eu esteja com boa parte da, da audiência, assim, pensando: quem são essas pessoas? Quem, qual, meu Deus do céu, elas estão fazendo convenções. A quem elas representam? O que, que será que vai acontecer? Por exemplo, o próprio Luciano Bivar, essa candidatura do Luciano Bivar, eu fico pensando, né? E. Tiraram o Moro, você tem que lembrar que o pessoal tirou a candidatura do Moro e disse: Não, é Luciano Bivar. Não tem Moro aqui, não. É Luciano Bivar. Tamo junto, Luciano Bivar. Aí o cara agora sai. sai e segundo os jornais, a gente nunca sabe se isso é verdade. Inclusive, quem articula para que ele. Pra, articulou pela desistência da candidatura do Bivar foi o, o, o Lula. Então, assim. É, é, isso é uma loucura não, desculpa, não sei nem o comentário dessa reportagem Paulo.
5: escuta, podemos falar de outra loucura? quer dizer, não sei se sou... é loucura ou não estou fazendo Entraub... uma avaliação pessoal aqui Paulo. mas olha só, o ex-ministro da educação, oh, Abraham Ventralb, do MDB anunciou, do PMB, perdão PMB, Partido da Mulher Brasileira anunciou neste domingo a desistência da candidatura ao governo do Estado de São Paulo. Agora ele vai disputar as eleições como candidato a deputado federal. Durante a convenção do partido, o afirmou que a direita de verdade conservadora está sem voz hoje e por isso está mudando a candidatura. Quando eu mencionei aqui para vocês em relação à loucura, enfim, eu estou eu fazendo um pré-julgamento nessa história, mas é que o irmão dele também é candidato também. ao mesmo ao cargo mesmo. por São Paulo. Então, São Paulo. ele e o irmão vão por sair Paulo. candidato a deputado, federal. candidato a deputado federal por, por São, São, Paulo. São Paulo. Por isso que eu me referi em relação à loucura. Isso não é um tiro Uma no pé. Da, é
7: do mesmo partido?
5: Do mesmo partido. Um vai um puxar algo, o outro. Puxa
7: outro é isso. Mas assim... Mas é
6: tem o... voto para dois, é, gente? É estranho isso, de fato. Mas um ia ser candidato ao governo, é. que era o Albrand, vai Weintraub, e o irmão dele ao Senado. Ontem, Sim. Eles abriram mão, porque eles sabem que fala, vão perder né? para ambas as, as disputas. Então, eles tentarão concorrer a deputado federal. Mais dois que sabem o tamanho que tem e que não querem correr o risco de não serem eleitos. A chance, de fato, é concorrer a deputado federal, assim como o Bivar. O Bivar quer ser presidente da Câmara e quer ser deputado federal. Para ele vencer lá no Recife, é muito mais fácil se ele estiver alinhado ao Lula, ao PT, que é muito forte por lá. Então foi uma jogada muito mais do Bivar do que do partido dele, esse dele querer se ligar, se fazer uma união com o PT, que muita gente sabia que não aconteceria. Era muito mais é, para ele se colocar politicamente como um aliado do Lula e isso talvez funcione pra eleição dele lá. Mas o União Brasil é óbvio que não permitiria isso, porque é uma união de DEM com PSL e a turma do DEM, Ronaldo Caiado, próprio ACM Neto, eles não querem uma coligação com o PT. O ACM Neto talvez topasse se o PT abrisse mão do candidato que eles têm lá na Bahia, que vai vai disputar contra o ACM e o governo, mas não abriu. Então, ficou nessa. Luciano Bivar agora... E olha só, ainda tentaram, isso que é curioso, uhum. colocar o Mandetta como candidato de última hora. Só que aí, se colocassem em Mandetta... Quem não ia gostar ia ser o Bolsonaro. E para não desagradar o Bolsonaro, União Brasil escolheu a Soraya, que é mais uma candidata laranja, que o Ursão nem Sim. sabe
5: quem é. Ursão, deixa eu te perguntar: qual que é a estratégia dos irmãos ventral, bem? Como é que você enxerga isso? Duas candidaturas a deputado federal por São Paulo, com o um mesmo sobrenome, o um mesmo campo político, o um mesmo grupo político,
9: são irmãos, inclusive, como é que você vê isso? Os irmãos Weintraub sempre fizeram parte de um grupo, dentro das pessoas que apoiaram o presidente Bolsonaro, é, mais aguerrido e com pouco espaço para diálogo, esse tipo de coisa. Sempre fizeram críticas muito duras a qualquer tipo de aliança com o Centrão, qualquer tipo de aliança política. Eles sempre foram nessa linha, né? A gravação lá do. do do, da reunião ministerial do Weintraub, eu acho que ilustra bem isso não, não são mais pessoas não são pessoas que não querem bem no Brasil eles simplesmente tem uma visão mais aguerrida mais aguerrida e que ficaram se passaram a se sentir não se sentir mais representados dentro do governo Bolsonaro e aí eu acho que houve um você usou o termo loucura eu acho que houve um devaneio da parte deles quando acharam, e eles realmente acharam, e esse é o perigo das bolhas, tanto as bolhas da esquerda quanto as bolhas da direita, eles realmente acharam que tinham espaço para uma candidatura para o Senado e para o governo do Estado. Acharam mesmo, acharam... É, é, conversando assim, você via que teve quando foram ao Brasil, foram muito bem recebidos, e aí o que acontece... É que você vai e, e as pessoas te recebem, tem muita gente que gosta de você, que gosta de, uma, de alguma fala que você teve, as pessoas te abraçam e te, e te incentivam na rua, e aí você às vezes vai ficando com a impressão de que você é uma unanimidade e as pessoas precisam ter muito cuidado com essas bolhas. E eu acho que, o, pelo menos a minha impressão, é que os irmãos vai e caíram nessas bolhas e eles tinham uma expectativa de que fossem pontuar mesmo nessas pesquisas aí com toda essa margem de erro eu acho que eles tinham a impressão uma avaliação pessoal minha que eles iam pontuar melhor iam ameaçar candidaturas de direita e iam estar em posições políticas maiores tem uma máxima de eleição que diz o seguinte a eleição você perde quando você você perde mesmo quando você sai menor do que você entrou né e eu acho que os irmãos Luan e saem com um capital político menor do que entraram nessa nessa eleição Sim. e a tentativa de caírem para deputado estadual para deputado federal é essa que é, a tentativa de que o sistema o sistema brasileiro é um pouco confuso né na verdade os votos não são Sim. do candidato eles são do partido é. então eles, os dois passam a atrair se multiplicam para na verdade serem um só para atrair voto para dentro do partido, para somar, para ver se atinge o coeficiente eleitoral, e aí elege um ou dois, de repente o outro entra como suplente, ou, ou faz... Eles falam de fazer quatro ou cinco, não sei se isso é uma realidade, porque eu não fiz as contas do coeficiente de São Paulo. Não me parece uma boa estratégia. De um modo geral, eu não acho que as estratégias adotadas pelo Weintraub sejam muito eficientes. Essa de atacar o presidente Bolsonaro, onde ele achou, e eu acho que ele fez uma leitura muito equivocada, achou que o sentimento da população era de, de, de traição pelo Sim. presidente, de resgate de 2018, eles estão vivendo ainda no, no, no mundo, no espírito de 2018. Eles fizeram um cálculo Agora, um cálculo o cálculo político, Paulinho... que podiam apelar para esse povo e se ferraram. Eles Rapidamente, você
5: acha que os dois se elegem, um se elege ou nenhum se elege? Não, não sei dizer, acho que talvez um celejo se não, não sei dizer realmente Muito bem, Zoi, eu quero um comentário a respeito dessa questão do Ventral. Só vou acrescentar aqui Pesquisem para governador do estado de São Paulo Afinal de contas, Ventral desistiu da candidatura Ao governo do estado de São Paulo E saiu uma pesquisa eleitoral fresquinha Para a gente trazer aqui para vocês Que é justamente a do Instituto Paraná Pesquisas. E vamos aos números Fernando Haddad aparece com 33,2% Das intenções de voto Tarcísio Gomes de Freitas Aparece com 22% 0,5% das intenções. Rodrigo Garcia, 14%. E aí nós temos uma queda drástica. Vinícius Poit aparecendo com 1,2%. Gabriel Colombo, 0,9%. Elvi César 0,5%. E o ventralbe aparecendo aqui nas pesquisas com 0,3%. Aí temos também a candidatura de Altino Júnior com 0,3%. 3%, por favor.
7: É, Paulo, é o que a gente sempre discute aqui, que o cenário nacional ele vai refletir muito, né? É, no cenário estadual, no cenário aqui regional. Então, a tendência é, sim, essa polarização, Haddad, é, o candidato do, do Lula, e o Bolsonaro e o, é, Tarcísio, o candidato do Bolsonaro. Agora, para encaixar isso em relação ao Wintraub, que não fiz meu comentário, a diferença entre o Tarcísio e o Wintraub. Um tem uma coisa, o outro tem a outra. O Wintraub, ele é muito ideológico e ele não consegue ser técnico, ele não consegue dialogar. Desde que ele estava no Ministério, eu nunca fui fã, os bolsonaristas adoravam, batiam um palma, falavam que era um herói, né, que tinha que fugir do Brasil mesmo, porque ia ser perseguido. Sempre achei ele é muito radical. Isso no âmbito político não funciona a longo prazo. Você precisa dialogar. Né? A arte da política é o diálogo. Sem diálogo você não consegue fazer nada. E o próprio Bolsonaro, ele aprendeu a duras penas isso agora, durante esses quatro anos de mandato. O Tarcísio, ele era muito técnico. Agora, ele está tendo que se adaptar. Ele tem esse jogo de cintura diferente do Wintraub, que ele fala: eu sou assim, vou continuar assim e pronto. Eu não quero papo com o centrão, eu não quero papo com. E não, não pode ser assim. A política não é assim. Se você quer chegar a algum lugar, você tem que ter jogo de cintura. Isso que a gente está vendo com o Tarcísio. Por isso que ele vem crescendo. Porque agora, a gente está tendo uma visão do Tarcísio, não apenas do técnico, né? Que vai lá e faz, mas também do ideológico. Estamos sabendo mais os posicionamentos sobre ele, falou do MST, do, do MTST, eh, vemos que as bandeiras se alinham bastante, né, bastante com a, a do Bolsonaro, deve ter uma coisa ou outra que ele não concorda, é lógico isso, ninguém concorda 100% com ninguém, mas ele está tentando aí ser técnico doçar né ser técnico ao mesmo tempo, ideológico, porque isso atrai público. O problema do Wintraub é que ele não quis isso. Ele achou que, indo contra o Bolsonaro, ele ia conseguir uma grande parte do público bolsonarista. Ele quis atropelar as coisas. Ele, ele se sentiu jogado eh, de escanteio, não esperou a sua vez, porque uma hora a sua vez ia chegar. O Bolsonaro gostava muito dele, tanto que deu um emprego pra ele, para ele conseguir se sustentar fora do Brasil. Mas o Wintraub achou que fosse maior que a figura do Bolsonaro e acabou Sim. dando nisso. Turma,
5: eu vou fazer o seguinte. Nós vamos um rápido intervalo comercial, pega o nosso cenário aqui, produção, dá uma olhadinha, é morning show de cenário novo começando a semana de um jeito diferente você aqui curtindo junto com a gente, afinal de contas tem hashtag, né Paulinha? A hashtag qual que é mesmo? Cenário pessoas participarem.
8: novo gente, comentem aqui esse novo ambiente do morning show
5: é isso aí, a gente quer saber se vocês estão curtindo fiquem por aí, na volta eu trago os dados da Paraná Pesquisas em relação à presidência da república aqui em São Paulo e vários outros assuntos, fica por aí
12: Olá Mulheres Positivas eu, Fabi Saad, recebi
13: a empresária Caroline Célico. Você perdeu? Confere aí o nosso papo. É, realmente, assim, eu vim de uma família de mulheres muito fortes, né? A minha avó, minha bisavó, minha mãe foram mulheres muito à frente, assim, do seu tempo, foram mulheres é, visionárias, né? A minha mãe, minha avó colocou minha mãe em aula de francês, minha mãe fala francês, eu brinco fala melhor que, que português de tão bem que ela fala. E a minha mãe foi presidente da Dior trouxe a Cristiane Dior o Brasil eu, eu vejo assim que por ela ter feito francês, ela conseguiu trabalhar numa multinacional né? conseguiu trabalhar numa marca francesa então sempre teve esses esforços e sempre foram mulheres que gostaram e que gostavam de se esforçar me sinto honrada de ter de fazer parte dessa linha tão forte de mulheres e me sinto também como uma responsabilidade né? porque onde tem é, a gente leva essa, esse desafio junto com uma responsabilidade muito grande e eu sempre fui uma, uma pessoa um pouco perfeccionista, né? Então acho que isso vem um conjunto assim, a gente consegue, hoje consigo enxergar isso de forma
10: melhor. E aí, gostou? Então baixe Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
0: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para você. Em Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Carnezinho das lojas Sem é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido nas lojas. É sensacional. No Carnezinho das Lojas Sem você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das lojas Sem e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas lojas Sem. Há
4: 70 anos tem alguém, ainda bem que tem lojas
2: Sandra. Meu nome é Sandra Gente, posso falar? E a é minha cachorra filhote que eu descobri que tem o um dente torto? Não, sério Aí outro dia eu tava brincando Fui tirar o brinquedinho dela Quando eu vi o Maxilar da coitada é totalmente pra frente <risos> Ai, que dó Não, sério Tadinha dela, né? Aí, hoje de manhã, peguei o telefone, liguei pra minha dentista, né? Falei, ó, oh, não interessa o que você pensa, eu pago quanto for, mas eu quero que você coloque o um aparelho fixo na minha cachorra. <risos> Qual o problema, né? Você pode colocar em gente? Por que, que não pode colocar em cachorro? Eu não quero que a minha cachorra cresça com o queixo pra frente, né? Aí depois vai sair na rua, os outros cachorros vão ficar tirando sarro, chamando ela de queixada, de Zé de Abreu. Aí, como é que fica a autoestima? Aí, além de dentista, eu vou ter que pagar psicóloga pra cachorra, né? Não dá. Concorda? Enfim. Aí, a dentista falou que não dá pra colocar aparelho fixo. Que tem o problema da escovação, parará, não sei o que. Eu falei, tá bom, vai. Me convenceu. Não bota aparelho fixo, então. Bota o Invisalign e não se fala mais nisso. <risos> ah, parece maluca, né? <risos> não, sério. Não tô preparada pra desistir da minha ideia, tá? Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza.
5: Nós estamos ao Rio vivo Brasil. aqui na Jovem Pan News para vocês que nos acompanham, são 10 horas e 50 minutos, a gente está trazendo um pouco da avaliação dos números da nova pesquisa Paraná Pesquisas aqui no Estado de São Paulo Zoe, eu vou pedir seu comentário, só vou trazer aqui um dado de senador falamos de eh, presidência da República falamos de governo do Estado de São Paulo e a Paraná Pesquisas também foi a campo para avaliar o cenário para o Senado Federal, temos os seguintes números Márcio França, candidato apoiado pelo Lula, 24,9 9%, seguido de Janaína Pascoal, 10,6%. Marcos Pontes, 9,9%. Milton Leite, 5,1%. Aldo Rebelo, 3,5%. Nisi Yamaguchi, 1,9%. Reni Oz 1,4%. E Ricardo Melão, 0,9%. O Astronauta está... Astronauta em terceiro aqui. Em terceiro então lugar. temos Márcio França, Janaína... Mas Já praticamente empatado aí com lugar. a Janaína. Márcio França e aí em seguida Janaína e, e Marcos Pontes. Olha, a direita é vai... É a Janaína, hein? direita fragmentada para o Senado?
7: Olha, é uma surpresa para mim, porque muitos falam assim, o apoio dos bolsonaristas, a Janaína não vai conseguir né, nem ficar em segundo lugar aí é, para o Senado, e essa pesquisa está apontando isso, não que dê para confiar muito, mas se a própria pesquisa está apontando que a Janaína, que não é muito querida é, por esse cenário, está em segundo lugar, é porque ela se mostra uma pessoa como independente ela critica o que tem que ser criticado e é a favor das bandeiras do Bolsonaro quando tem que ser a, fa a favor. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi o astronauta, né? Que eu até falei. Eu ac acredito que foi um erro do Bolsonaro ter colocado o, o astronauta, porque no cenário nacional não, não sabemos muito bem, assim, qual é. Eu vejo como um pouco insignificante isso, né? O trabalho dele no Ministério. Muitos falam que ele fez muita coisa, mas não teve é, tanta repercussão, assim. Não sei se aqui em São Paulo ele conseguiria se eleger, mas está interessante em terceiro lugar, a direita está dividida, sim, muitos que são bolsonaristas e não concordam 100% com a Janaína. Tendem a votar nela por ser essa pessoa mais da área jurídica, uma pessoa mais técnica, um pouco aí desequilibrada de vez em quando, mas que se mantém fiel às bandeiras ou que ela acredita, nunca mostrou uma contradição aí nas suas atitudes. O cenário, o cenário agora nacional e de São Paulo está se desenhando, a eleição está cada vez mais perto, esses números tendem a variar dependendo de como vai no cenário nacional, acredito muito. Então, vamos ver como vai se desenhando. Né? Eu
8: acho falar, Paulinha, que a Janaína, ela também. A gente tem falado muito dela, do tô falando a gente, a imprensa, né? Ela consegue repercutir muita coisa. É. Então o nome dela tá sempre sendo falado, seja porque ela tá dizendo que tá sendo injustiçada, se, seja para falar que tá dividindo a direita ou alguma coisa do tipo, ela tem conseguido repercutir muito. Então talvez é, tá. o nome dela também esteja mais na cabeça das pessoas, né? Como uma pessoa, peraí, calma, eu sou Bolsonaro. Bom, Janaína, eu sei que muitas vezes é Bolsonaro. Então, é. Janaína, eu acho que o recall dela está muito bom, está muito fresco na cabeça das pessoas. Mas tem
5: gente de direita que não é muito chegada em Janaína Pascoal, não. Mas sabe por que ela é... Você
7: vê, você vê que ela é respeitada, porque você vê o entraube e a Janaína. O Wintraube, sem o Bolsonaro, ele mostrou que não é nada. A Janaína tem segundo lugar. Por quê? Porque desde o início, ela mostrou que era isso. Ela não ficou puxando o saco, não tentou agradar o Bolsonaro a todo custo para conseguir o apoio dele. Então, por isso, eu acho que também ele te, ela tem esse apoio de parcela da, da, da direita.
5: Cadê o Paulinho? Coloca o Paulinho aqui na tela para mim, Vini, por favor, para eu poder conversar um pouco com ele. Ô, Paulinho, eu quero entender um pouco da tua avaliação, você que é um cara que entende bastante de política. Se essa coisa da fragmentação da direita para a eleição do Senado Federal não vai ajudar a eleger alguém de esquerda? Acho que nós estamos com um pequeno probleminha no áudio do Paulo. Se o seu microfone está ligado, Paulinho? Se não, é o seguinte, a gente retoma justamente esse assunto depois. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu, é, inclusive hoje, gente, um, um papo muito sério que a gente precisa ter com vocês agora, porque morreu na noite de domingo o empresário João Paulo Diniz aos 58 anos de idade. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o comentarista de business da Jovem Pan News, Bruno Meyer, que tá junto aqui com a gente, vocês estão vendo ele, e, eu, e é muito importante a gente, a gente falar isso, porque além da ligação muito forte com o esporte, ele era um empresário que lidou diretamente com o pai, mas também em negócios próprios, né Bruno? Mais essa informação para gente.
3: É uma notícia muito triste que a gente teve na noite deste domingo, né? A morte aí do João Paulo Diniz, um dos filhos mais velhos, aí do Abílio Diniz, a gente está falando de um dos empresários mais importantes, influentes é, do país. É, o João Paulo, muita gente sempre conheceu ele. É... Com ligação ao esporte. É e, de fato, ele tinha muita ligação é, com o esporte. Ele era apaixonado aí, é, por esporte, da mesma forma que o pai, mas ele teve uma ligação uh, diretamente com o pai na área de negócios. aí Grandes empresários... É, tanto fora, os maiores empresários do mundo, e o Abílio Diniz é um dos maiores empresários brasileiros, eles têm uma similaridade, que é se cercar de grandes talentos. O João Paulo esteve muito ligado ao pai no início da na, da vida profissional dele. Ele ficou cinco anos aí como treinee do Grupo Pão de Açúcar. É, ele, foi, ele é formado em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. Só que ele. Isso acontece com muitas famílias aí, é, muitas famílias ricas e muitas famílias que são ligadas a grandes grupos empresariais, como, como a família Diniz é. Ele quis expandir aí. Ele foi para a área da gastronomia, ele teve restaurantes. restaurantes. Depois ele teve alguns investimentos. Ele foi um dos investidores aí do grupo, da rede de academias uh, Baritec. Mas o esporte realmente é, era a grande, grande paixão dele. Na última quarta-feira, inclusive, ele fez um, ele fez um anúncio, inclusive na, na rede social dele, que ele estava lançando um projeto que é o Liga, que era para dar é. mais transparência aí ao esporte brasileiro. Ele tinha um assento tanto no Península... O Península é a Sim. holding, é o grupo aí... O Instituto Península. Que, exatamente. Não, ele tinha no Península, mas também ele tinha no Instituto... O, o Península é o grupo hoje que controla todos os negócios da família Diniz, que o Bilho Diniz é o controlador. E o Instituto e tem um é a instituto, social, né? Exatamente. Tem o Instituto Península, que a área é o braço social do Abílio Diniz uhum. e ele tinha um assento ali como consultor o, o Instituto Península é muito ligado à educação, evidentemente o, o João Paulo lidava com projetos aí de esportes e teve, a gente teve essa notícia aí
5: trágica o Bruno, aí, da Bruno, Ele dele. sempre foi um cara. Eu tive a oportunidade Você de. Você conheceu conheci, ele? Conheci. Né? Né? Ele já andei de bike, inclusive, com ele, então eu pude ver justamente a força que era o esporte na vida dele. Mas ele sempre foi um cara muito ligado à questão social. Sempre foi um cara que se preocupou, que quis levar o esporte para os lugares onde não tinha acesso. Era um cara extremamente sociável, do bem, é modesto, porque é um cara com a fortuna que ele tem, com, enfim, a conta bancária que ele tem, a agir da maneira que ele agia, sempre me chamou muito a atenção. Não só ele, mas também todos da família Diniz, Ana Maria também, é uma pessoa muito semelhante, enfim, a gente manda os nossos sentimentos aí a todos, porque é, é um negócio, eu só queria fazer um ponto, vocês veem como é a vida, né? É, eu acho que eu vi o Luciano Huck falando que a vida é um sopro e eu concordo muito com ele, porque esse cara é um cara que já caiu do helicóptero no mar.
8: Ele é um sobrevivente gente, de um desastre do, no qual a sua namorada faleceu gente. e do qual ele se salvou gente. exatamente Exato. por ter um preparo físico, né? Porque Paulinha, ele teve que nadar dois Paulinha, quilômetros. Quando
5: Deus chama, turma, é. todo mundo que está nos sim, acompanhando aí, eu pelo menos acredito muito nisso, quando Deus chamou, chegou a nossa hora, porque esse cara, ele caiu do helicóptero, do helicóptero no mar, é. ele perdeu a mulher da vida Fernanda dele. Volga, é. Ele, ele é um cara que tinha tudo já para ter morrido e aí ele resolve sair para correr praticar o esporte que ele é, A gente tem que Paulinho. lembrar nisso. Né? volta no, no, mal.
3: Nesse último final de semana, ele correu. É. Ele veio é. na maratona em Paraty, no Rio de Janeiro. né E aí, tanto que tem depoimentos de pessoas que tiveram com, com ele, triatletas, ele tinha muitas pessoas próximas, evidentemente ligadas ao esporte, que falaram olha, eu queria ter o físico do João Paulo Diniz, 58 anos. Claro, é. o cara é extremamente novo ainda, né? E, e que teve essa fatalidade agora na noite de domingo, Muito quando né? para casa. Quer eu, falar, Guga? Eu
6: li uma notícia que talvez isso possa ser associado com o fato dele ter tido Covid, que desencandeia problemas cardíacos, e aí estão querendo apurar essa possibilidade. Você viu alguma coisa sobre ser? Para para investigar, mim é uma, né? É,
3: pra mim é uma novidade isso. Eu não, é. não sabia de absolutamente Agora, nada. Agora, Guga é um cara saudável, meu. É.
5: Então, por isso. Tem um cara que cuidava que da saúde, assim, e né? é uma
3: coisa assim: Sim, ele tá desde os anos 80 fazendo é. isso, participando de maratonas. Assim. Eu quero
5: o, até. O, o Bruno. Esse é um cara que, por exemplo, ele pega o avião, vai para Los Angeles com os amigos, uh, se divertir lá na Califórnia, e ele resolve fazer 300 quilômetros de então, bike. Então é, ele faz 100 quilômetros num dia, 100 quilômetros no outro, mais 100 quilômetros...
6: Km... Ele está ele tipo pronto para fazer muito pronto, isso, muito né? Ele se preparado, prepara, ele vive, entendeu? vivia é ele a saúde. O, o... Ele fazia triátil, Iron fazia... Man,
3: né? Que faz aquele que faz é... 100
6: quilômetros
5: com Nada... Corre... Que é o que a gente faz também, oh, né? Não, todo semana, né? Todo final
3: <risos> de semana. final de semana. Agora, é um ele teve uma contribuição também, agora deixa eu chamar a atenção. Ele foi um dos ide idealizadores daquela maratona do pão de açúcar. Essa maratona foi idealizada há muitos anos atrás e ela incentivou várias empresas, inclusive empresas brasileiras, a incentivarem os funcionários a se exercitar, a correr. Essa maratona aí existe há muitos anos e várias outras empresas, hoje aqui em São Paulo a gente tem várias empresas aí que tem mini maratonas ou maratonas aí de 21 quilômetros 42 quilômetros e ele teve esse papel aí porque ele foi o idealizador dessa é. maratona do Pão de Açúcar.
5: Então gente, a gente deixa aqui os nossos sentimentos a toda a família Diniz ao próprio Abílio que enfim perdeu o seu filho a todos os filhos, enfim que Deus possa consolá-los aí nesse momento tão difícil. Obrigado, Brunão. Você gostou da, do nosso cenário Estou novo? De parabéns, é? hein?
3: Lindo, primeira qualidade. Gostou? Vocês merecem. Tá mesmo, chique, cês, né? Vocês estão nos
5: achando aqui. Agora, Vocês são chiques. Câmera close em Cubaninha e Paulinha Carvalho, queridos. Dá tá orgulho só. de fazer esse programa. Só não filme o Guga, não. Paulinho, cadê o nosso Paulinho Figueiredo? Deixa eu retomar a conversa aqui que a gente estava tendo a respeito da eleição para o Senado Federal com o Paulinho. Paulinho, agora sim, conexão restabelecida. Eu vou voltar naquela pergunta que eu te fiz para que você possa dar a sua opinião sobre essa fragmentação da direita na. A eleição para o Senado aqui em São Paulo. Porque nós temos aí a Janaína Pascoal e o Marcos Pontes. Mas eu, se eu te conheço, eu acho que você já vai me questionar nessa minha pergunta. Porque você não acha a Janaína Pascoal de direita?
9: <risos> eu não acho. E mandei um vídeo aí no grupo do Mônica também, ela inclusive ouvindo, falando é realmente, a moça falando é ah, porque ela não é de direita e ela fica ali. é Não sei. Ela não sabe se é de direita ou se é de esquerda. Né? Eu acho que ela as ideias dela... Pendem mais para a esquerda, mas indiscutivelmente o fato é que a Janaína Pascoal, com toda a autenticidade dela, está colocando, está dando o Senado assim, ó, Toma, Rodrigo Garcia. Tem, tem dois grandes culpados. Perdão, Márcio França, tem dois grandes culpados. Pelo. Vamos falar do Rodrigo Garcia daqui a pouco, mas tem dois grandes culpados. Por uh, essa, essa vaga no Senado de São Paulo acabar caindo no, no colo do Márcio França. Primeiro o Janaína, que não ajudou acabou de falar, a ah, política é a arte da composição. A Janaína não compõe com ninguém. Chegou e bateu no peito, falou que ia ser candidata, ia ser candidata de qualquer jeito, ia ser candidata de qualquer jeito. Tá, o que está acontecendo é que você repara, ela tem nessa pesquisa, né? e toda vez que eu for falar de pesquisa aqui, é. Levem com ressalvas, principalmente o Senado. O Senado tem uma margem muito grande, mas só para avaliar aqui: Janaína tem 10,6% e Mar Marcos Pontes, 9,9%. Ou seja, os dois têm mais ou menos ali os 10%. Os dois somados têm 20%. Se você somar. Ainda tem a Anísa Yamaguchi, que também não, não sei o que ele está fazendo nessa candidatura, tem 2%. Então você pega isso e compara com o Márcio França com 24,9%, você vê que o potencial de pessoas que são mais alinhadas à direita, ou pelo menos que tem um eleitorado mais alinhado com a direita, porque embora a Janaína não seja direito, o eleitorado a percebe como de direita, ela acaba tendo é, esses votos. Então você fica com 24 de um lado e 22, 23 do outro. É, é, é a disputa que tinha que tá estar acontecendo. Agora, quem é o culpado disso? O culpado é o presidente Bolsonaro que, me desculpem, é um trapalhão na política, e abraçou uma candidatura falida do Datena... E, no final das contas, ficou sem candidato em São Paulo, arrumou essa solução de última hora, que foi o Marcos Ponte, mas, no final das contas, eu acho que está indo até muito bem para um cara que ninguém sabe, nem que é candidato ao Senado, ninguém sabe de jeito quem é. Não tem campanha feita e não tem ação efetiva do presidente para carregá-lo nas costas. Se carregasse, vocês veem pelo potencial de votos que o Bolsonaro tem, 40%, se o presidente entrasse forte na campanha do, Março, do, do Marcos Ponte, ele acabaria ah, talvez ajudando. Agora, Umas coisas interessantes também nessa pesquisa, rapidamente, só para repararem, o Tarcísio já está praticamente nesta pesquisa empatado tecnicamente com o Haddad no segundo turno. 40,4% do, do Haddad contra 34,5% do Tarcísio. A margem dessa pesquisa, eu fui ver, é 2,3%. Então o Haddad ainda está numericamente à frente. Mas você pensa que numa pesquisa de segundo turno, quando você tira um voto de um candidato, ele vai quase que inteiramente para o outro. Então cada voto vale dois. A diferença entre os dois está muito pequena já e eu acho que ainda há espaço para o crescimento da candidatura do Tarcísio. Então eu acho excelente uh, notícia para o Tarcísio. E se você for reparar, está uh, muito ruim para o Rodrigo Garcia, apesar dele ter um governo bem avaliado uh, pelos paulistas. É um governo que está com 40 e poucos por cento de aprovação mais, 45 por de aprovação Uh, em, em São Paulo Mas ele não tem espaço entre Ele não tem espaço eleitoral Ou as pessoas querem o PT à esquerda Ou não querem o PT E querem alguém mais à direita, mais técnico E nesse ponto a escolha do presidente Bolsonaro Para o governo de São Paulo foi perfeita Porque o Tarciso ele incorpora Tanto o, o, o eleitorado bolsonarista Do ponto de vista mais ideológico, mais ferrenho Que gosta mais do Bolsonaro Quanto Sim. o eleitorado mais moderado de São Paulo Eu tenho certeza que você vai acabar votando no Tarciso, Paulo Matias
5: Vamos aguardar, eu preciso ser convidado Convencido. Eu não sou que nem vocês são
4: facílicos. É, é vocês são muito
5: que que fáceis. Fala? Vocês que que são fala? muito fáceis. Para assim mim demais. tem que ter um pouco mais de approach. Nós vamos Qual para um rápido é, intervalo faz? comercial. Vamos. A gente volta já já aqui na Jovem Pan News. E tem papo sério por aqui em caso de racismo em Portugal. Envolvendo Giovanna Eubank, Bruno Galhaço e os seus filhos. A gente vai trazer todos os detalhes e as falas deles daqui a pouquinho.
4: Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show Morning Show
6: Você aprova é a maneira que a filosofia é ensinada? Está na hora de você conhecer o outro lado da história... Aquela que sempre falaram que era o lado errado e passaram por cima da obra dos seus pensadores. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Acesse cursos.com.br -cursos e descubra a versão que não te ensinaram.
0: Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da
4: mesa é bom, viver além do comum. aqui no Barbacoa é assim, a mesa de saladas que tem, o sabor da carne vai além. Barbacoa,
0: muito além da carne, no Itaim, Shoppings Day Day em Morumi ou na sua casa pelo iFood. Só no
12: Falar do teu cheiro, cabelo, teu pelo, teu jeito de me tomar. Hoje eu não vou me entregar. Pensar no teu gosto, teu gole e a febre que sempre me dá. jeito de me tomar
8: Será que eles teriam toda essa atenção? Bom, a mulher que foi presa por racismo já foi liberada pelas autoridades... De Paulinha, acordo com...
5: nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, para vocês que por um acaso chegaram agora, são 11 horas e 12 minutos, a Paulinha está trazendo um pouco do resumo do caso de racismo contra uh, os filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank. Estava
8: exatamente contando para vocês que essa mulher que chegou a ser presa, né, conduzida ali pelas autoridades, de acordo com informações do Jornal Português Público, ela, inclusive, ofendeu os agentes ali da Guarda Nacional Republicana. Existe a suspeita de que ela estava alcoolizada, mas ela já é, foi solta, na é verdade. Então, a gente também tem uma outra situação para trazer aqui, que é o irmão do Bruno Gagliasso, o Tiago Gagliasso. Eles brigaram, não sei se vocês se lembram, desde que o Tiago declarou voto no Bolsonaro em 2018, eles chegaram enfim, a ter várias discussões, meio que públicas e provocações e brigas, mas o Thiago falou um pouco do que aconteceu com os seus sobrinhos, vamos conferir.
14: Independente de qualquer coisa, cara, de qualquer questão política, ideológica, é, a gente é irmão, se é uma família e pode ter certeza que também dói aqui dentro. É, eu tive há pouco tempo com esses moleques agora, tanto a Tite quanto o Blaise, duas crianças maravilhosas, é, que pelo menos a gente consegue manter distante dessa ...dessa briga, dessa, desse momento conturbado que a gente vem passando... ...mas o Papai do Céu lá de cima sabe as coisas no momento certo... E independente de qualquer coisa, eu estou passando aqui para me solidarizar de coração mesmo, dou toda a força do mundo, queria parabenizar a minha cunhada pela atitude que ela teve. É, certamente eu deveria ter feito muito pior, porque eu não imagino a raiva, o ódio que deve ter passado dentro do coração dela. E, e é isso. Independente de qualquer questão política, ideológica, eu sei muito bem o que aconteceu. É, e dou toda a força do mundo ao meu irmão, a minha cunhada, à toda a família, sei o quanto eles estão sofrendo. Então, passando aqui para fazer esse desabafo aí com vocês, porque eu sei que muita gente comenta, muita gente espera de mim uma resposta. E a minha resposta é só dar muita força para eles e que Deus ilumine e que isso seja superado o mais rápido possível e um basta, pelo amor de Deus.
8: Tá o que disse o Thiago Gagliasso sobre toda essa história terrível, né? bastante horroroso. É. A gente não tem o vídeo exatamente dessa mulher agredindo, mas as palavras já foram, inclusive, comprovadas por todas as, te as testemunhas. Foi um episódio de racismo sim. Aí eu acho que não há discussão. Eu é. não sei nem aqui se alguém pode ter uma opinião diferente, né? Esses pretos imundos é. saiam, tiram essas pessoas desse restaurante... Enfim.
5: Ô Paulinha, você vê que coisa curiosa, né? Porque às vezes a gente reclama muito da nossa legislação brasileira, mas a legislação portuguesa também não é lá grandes nossa. coisas, olha só. Inclusive esse caso, ele pode passar impune... Pela, pela questão penal portuguesa, porque o artigo 240 do Código Penal português, que trata dos crimes de discriminação e injúria, não cita o ódio racial. É, não tem Ele racial. só coloca a questão do racismo quando há crimes de homicídio ou ofensa à integridade
6: física. Ou você não permitir a pessoa conseguir um emprego pela cor da pele, que Exato. é a contraordenação que eles Ou seja,
5: Portugal. a mulher pode ficar impune.
6: A mulher pode porque não tem injúria é, racial lá, como tem no Código Penal do Brasil aqui, é, se você insultar alguém, se você insulta alguém pela, pela raça dela, você é processado, agora lá é, se você impede que ela consiga um emprego, ou se você cria um movimento contra é, uma determinada pessoa, pela cor da pele, você pode incorrer em crime, mas se você insulta, como ela fez ali é, num restaurante, você ainda pode escapar de alguma maneira por uma falta, enfim, de, de uma proteção ali dentro do, do Código Penal português. Essa é a questão. E por isso que, é, que a gente vê como é importante a gente ter colocado no Brasil essa questão do racismo, né? como inafiançável quando é racismo, quando é injúria, a pessoa é levada, é detida, responde, muitas vezes paga multa ou cumpre alguma pena, pequena, mas cumpre. É, e aí a gente vê, mais uma vez, o quanto é importante também o sistema de cotas, porque o racismo, é, a discriminação, ela acontece muitas vezes por uma questão social, mas acima da questão social sempre está a cor da pele. O racismo está muito ligado, sim, à cor da pele ao fato da pessoa ser preta, a gente tem um país que escravizou, foi um dos que mais, um dos que mais escravizaram, um país que mais escravizou, acabou há pouco tempo, se a gente for calculado tem menos de 200 anos a abolição da escravidão, então é óbvio que a gente tem reflexo disso ainda na, na nossa sociedade e quem mais trouxe escravo para cá foram os portugueses, né? Eles é, escravizavam dizendo que é, os negros, os pretos eram descendentes é, de eram descendentes amaldiçoados de Noé, de um filho de Noé que foi amaldiçoado e justificavam dessa maneira a escravidão. Portanto, uma, uma justifica uma justificativa racista. Sim. Sempre foi o racismo a base disso. Então, a cota serve para a gente quebrar esse paradigma, para gente mostrar que as pessoas podem estar numa escala de poder, é, onde você só está acostumado a ver quem é o branco privilegiado, mas não, mas pode ter um preto ali sim. Porque é pela cor da pele que o policial trata a pessoa de uma maneira diferente, é pela cor da pele que essa branca tratou as filhas do, do Bruno de uma maneira diferente. A cor da pele importa.
5: Sim. O Paulinho, teve muita gente nesse caso específico que achou que a reação da Giovanna Elbank, né, Paulinho, não sei se você viu isso na internet, foi um pouco acima, enfim, ela estava muito nervosa. Isso? Eu, eu achei... não, as pessoas... eu não achei.
8: Não, não, Mas na, eu vi na, bolha, na não, internet. Bolha, porque na minha bolha, eu gosto quando o Paulo fala de bolha aqui, o Paulo Figueiredo, porque de fato é isso, né, as pessoas que a gente segue, as pessoas que a gente visualiza, dão a impressão das opiniões e tal. E na minha bolha, muita gente achou que ela estava até controlada perto então, do absurdo do que aconteceu o engraçado, é a eu, eu vi
5: pessoas na internet, aí o Paulinho pode falar um pouco melhor do que, que ele viu, mas eu vi gente na internet falando, ah, mas essa reação ela não pode ser glorificada de maneira nenhuma, e eu vou falar uma coisa pra vocês se eu sou pai e mãe dessas crianças, eu não sei o que, que eu faria eu não consigo julgar desse jeito eu quero ouvir você, Paulo achei
9: pouco a história, a história eu acho a história toda estranha tá eu não vi a pa, eu só vi a repercussão eu não vi a parte do vídeo onde a moça faz o eu só vi as aspas e só é só reportagens, reportagem não vi efetivamente o vídeo de como é que a moça reagiu como é que a, o que que a moça a, a racista e falou. Não vi. Eu, eu efetivamente não vi. Tentei até procurar na internet, mas na minha bolha não apareceu tanto. Você vê, né, Paulinha, as bolhas de Instagram, na minha bolha aparecem mais outros assuntos. Não tem, Paulinho. A parte da
8: fala, Paulo, não tem em vídeo, de fato. É. O que tem Entendi. são testemunhas no local que corroboram então algumas das, alguma das coisas. Voltem pra África, pretos imundos é. Então, foram mas a essas gente não as viu, linguagens.
12: Né?
6: Mas, mas, tem, mundo, mas então. tem o vídeo da Giovana falando pra ela, na cara dela você é uma racista, Imunda. esse vídeo tem, dá não, pra ver. tem o, É isso que o Paulo mas, tá não, falando
5: é o, é o vídeo da reação ah, da, da é Giovanna não, não do ato não da, vi da vi mulher A gente
8: não tem do ato, mas a gente tem a gente testemunho Coloca aí na tela, né? Vini ó, esse,
5: esse, é reação esse é o ato que o Guga trouxe aqui o é ato de reação da Giovanna Eubank Nós realmente não temos e esse vídeo ainda não existe do ato da mulher, o que existe Existem as então, comprovações existe. das testemunhas que Exatamente.
9: estavam no local. Enfim. E pra, Repara, pra Paulo, é. você me fez uma pergunta se eu achei Legal. que a reação foi exagerada. É. Aí eu disse é. o seguinte, para saber se a reação foi exagerada, eu preciso saber qual foi a ação. E para saber o que, que aconteceu de fato. Eu não vi. A gente está vendo testemunhas, mas eu também não sei se essa, a qualidade desses testemunhos. O, o diabo está sempre nos detalhes. Então, não sei o que aconteceu de fato. Estamos falando de pessoas que tem uma atuação muito política. É né? um casal que gosta muito de ter uma atuação política. O linguajar que eles usam até, oprimido e opressor, é um linguajar marxista. Então eu gostaria de ter visto o vídeo original pelo visto não há, para saber se a reação foi exagerada. Eu nunca vi na minha vida esse tipo de coisa acontecer. Nunca vi. Nunca, nunca vi na rua, nunca estive na rua numa situação onde tivesse negros numa situação, alguém gritasse alguma coisa desse tipo, volta para nunca vi. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem em qualquer lugar que eu jamais tenha tido. A Europa realmente tem menos integração racial, principalmente Portugal, tem menos integração racial do que o Brasil ou até os Estados Unidos. Embora eu deva dizer dizer a vocês que nos Estados Unidos não existe também crime de injúria racial, porque existe uma proteção constitucional a, a respeito de opiniões. Você, é, existe crime de ódio quando ele quando existe algum crime associado. Então, por exemplo, se você bater em alguém porque a pessoa é negra, você é processado por crime de ódio. Se for, esse, se for essa motivação, não simplesmente pelo fato da pessoa ser negra, mas se for essa sua motivação, se você pichar a casa de alguém com dizeres raciais, se você quebrar um vidro, se você der um soco na cara de alguém, tudo isso é crime racial. Agora, você dizer alguma coisa, não gosto de negro, não gosto de alguma coisa do tipo, isso não é crime também aqui nos Estados Unidos. Agora, se de fato ocorreu... Isso que é, esse casal está dizendo que ocorreu e, e, e outras testemunhas que eu não sei quem são, não sei a qualidade, não sei quem são, mas se de fato isso ocorreu, a reação foi pequena. Tinha que ter dado um, um soco na cara, entendeu? A, a, não o, o Bruno. não fala que estamos incitando <risos> a violência. Afinal, é mulher. Tinha que ter dado um soco na cara. Isso aí, se, alguém, é, se alguém age assim com seus filhos, a sua, não existe nada mais lindo do que uma mãe Protegendo os seus filhos. Nada mais lindo do que isso. E o pai também. Se fosse um homem, o pai tinha a obrigação de levantar, tomar satisfação. Não só isso. Já me perguntaram: ah, o que é a reação que merece um soco na cara? Esse é o tipo de reação que merece um soco na cara. Se vem um cara e comete racismo. Com os seus filhos, você, como homem, tem que ir lá dar um soco na cara. João é, foi fez pouco. Eu, muito pouco. Eu
5: só acho, é, eu só acho errado uh, quem tá de fora ficar julgando como é que a mãe e o pai ah, uh, reagiram. Ai, ah, não, mas eu achei que eles ficaram muito desequilibrados. Ou... Não. não, a gente eu não tá ver essas hora, pessoas. Né? A situação, na situação é que não tá é de estava né? Aquela mulher tentou aí, constranger podia, os filhos aí. dela. Deixa eu só ouvir um pouco a Zoe a respeito.
7: Não, disso. e uma coisa que me preocupa é que estão é, falando, ah, mas a mulher estava ao colisada. A própria polícia é, falou, né? Ah, ela estava alcoolizada. E daí... E daí que estava tá daí. Quando você bebe, as maiores verdades acontecem, saem, né? É, Quando você é. está bêbado, aí você mostra quem de fato você é. É muito triste, mas ao mesmo tempo a gente é de ódio, uma situação como essa. E ainda julgarem tá. a, a, a Giovanna. Assim, discordo politicamente dela 100%. Mas a gente tem que aprender a separar, né? É, situação de situação. Não tem como defender, não tem como passar a mão na cabeça da, dessa mulher. Não tem como Exato. julgar a Giovanna. Porque só quem é mãe, e não sendo mãe, se eu tivesse nasci lá, nesse restaurante, e visse duas crianças passando por essa situação, eu partiria para cima dessa mulher. Qualquer pessoa em sã consciência faria isso. Porque sabemos que existe racismo, sim. Sabemos que é muito triste. Os adultos sabem lidar melhor com isso, né? Porque já são mais velhos adultos. Agora, criança. Criança passar por essa situação... Criança vive em outro, em outro mundo, né? Eu falo, que pena que a gente cresça. Porque quando a gente é criança, a gente tem uma visão de mundo tão bonita, e a gente vai perdendo essa inocência, a gente vai levando esses baques da vida, esses tropeços, a gente vai sofrer, a gente não, né, mas eh, na, na questão dos negros, vão sofrendo esse preconceito, e isso vai calejando, né, você perde muito dessa coisa criança, essa ternura que você tem. E ver duas crianças passando por isso, é uma coisa desesperadora, e, e mais desesperadora ainda é a mulher estar solta, porque é por isso que ocorre racismo ainda, que a lei precisa ser mais dura, mais severa, com, essa, com esse tipo de de pessoas assim é que dá para chamar essas pessoas de seres humanos né de, de pessoas então assim toda a minha solidar solidariedade a gente tem que aprender a separar política e de situações em específico e que que a Giovana não se sinta mal em nenhum momento por esses julgamentos ah você foi muito agressiva você se saltou demais não ela está no pois papel de mãe dela ela tem que defender os seus filhos sim e esse tipo de pessoa tem que ir para trás das grades e ser punida com o rigor da lei
5: e nesse caso específico, uma salva de palmas para a legislação brasileira, que a gente pode dizer é melhor que protesto, do que a portuguesa é, nesse é. Agora, olha só, posso só trocar de assunto ah. rapidinho, Paulinha, para dar tempo da gente falar em relação ao Cid Moreira, porque quem acompanha o Morning, Show, o Morning Show há muito tempo sabe que a gente já trouxe várias vezes a repercussão da treta da esposa de Cid Moreira com os filhos do jornalista. E nós temos um novo capítulo aí nessa história. Pois
8: né, é, a gente já falou aqui das acusações de maus tratos, enfim, de diversas aí acusações dos filhos em relação à esposa do apresentador, que é a Fátima Sampaio, só que agora os filhos estão acusando de uma outra coisa, de uma outra questão, a transferência para parentes aí dela de uma quantia aí de 40 milhões, 40 milhões de reais. A Fátima Sampaio, inclusive, já se defendeu em reportagem ao UOL, ela disse que cansou, que não pode mais continuar quieta, ela disse lá, eu não faço ideia de onde eles tiraram esses números, esses cálculos, é tudo tão absurdo, isso é um completo delírio Eles começaram a falar agora dessa transferência só porque eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, é outro absurdo, é de qualquer forma, os filhos continuam insistindo é, em investigação, querem saber mais, querem reabrir a investigação da relação pessoal e financeira da Fátima, querem saber lá a respeito do laudo é, sobre se o pai está ou não são, né? ele que tem 94 anos, do Cid Moreira, e agora persistindo nesse ponto exatamente do dinheiro, desses 40 milhões de reais que, de acordo com o advogado, eles querem o quê? Apenas... É, pegar esse dinheiro e devolver para o pai não é que eles querem ter direito a esse dinheiro só querem entender o que aconteceu Sim. com essa grana mais o Cid Moreira já se pronunciou a revista Quem e é, trouxe aí uma fala totalmente a favor da esposa né eu trabalho muito até hoje nunca fui processado por deixar de pagar alguma coisa na minha vida inteira para ficarem falando bobagens por aí eles queriam me interditar e cuidar de mim quem cuida de mim é a Fátima e muito bem como vocês estão vendo foi um preço alto que paguei pela fama mas o Roger agiu mal desde a primeira vez que tentou me desonrar. Ele está falando aqui do Roger, que é o filho adotivo dele. E continua, então, a treta aí é. na família do Cid.
5: Paulinha, a gente vai continuar acompanhando essa treta por aqui, mas eu queria muito, nesses minutos finais, pedir o seu voto, certo, Paula? Você já foi aí. lá no Prime IBESTE? E já
8: Ibeste. votou? IBESTE! Pois é, estamos concorrendo ao IBESTE como melhor veículo de opinião. E aqui tem a opinião mais diversa que você pode calcular, né, temos Oi, temos Guga, temos Paulo, eu, agora o Paulo Figueiredo. Então, vote no Morning Show ali no IBESH. Estamos concorrendo na categoria Veículo de Opinião faz lá uma forcinha Qual né pra gente levar esse caneco na tela aqui,
5: Paulinha, no, no seu lado aqui ó, exatamente ali quer ó, vai lá, code. aponta a, o celular volta, dá essa força pra gente essa a gente quer levar, a gente merece, vai turma e a nossa hashtag hoje Paulinha, o pessoal gostou do nosso ai cenário,
8: gente, vamos lá, porque o nosso departamento de charges digitais e memes sempre aprontando ó, amei o cenário novo e já estamos ansiosos pra ver o nosso ursão junto com a galera no estúdio ao vivo e cores, tem um ursão sentado no meio da Zoe e do Guga, e tá usando um boné. Let's make America great again. Não sei, uma coisa assim que tá escrito. Olha, o Ed Max também mandou uma mensagem pra gente. O ruim de ter um cenário novo é que não vai combinar com as tretas. Gente, tá muito chique isso daí. Não se ilude, Edmax. É. Tudo é pode acontecer. Dia, mas a é. gente concordou bastante hoje, não, né? É,
10: mas é que
7: é Padre cenário novo.
10: Figueiredo, eu, eu e Guga.
5: É estranho. Um cenário Entrando. novo. É, é. 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 Das é. Desse é. Jeito. Deixa eu falar uma coisa ah, pra minha. vocês. Ah, Muitíssimo é. obrigado é. pela gigantesca audiência em todo o Brasil, tanto na televisão, quanto no YouTube, quanto você que está nos acompanhando também no rádio. Valeu, a gente não existe sem vocês. Muito obrigado. Amanhã a gente está de volta às 10 horas da manhã, neste recinto absolutamente Revigorado, regenerado, para que nós possamos ter muitas tretas, certo? Tchau!